0: Sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio 89. Como recomeçar um escritório de advocacia da forma correta? Estou aqui com o Vinícius Raso. É, o Vinícius ele é sócio-administrador da Raso Advocacia, ele também é responsável pelo contencioso civil empresarial, ele tem experiência com advocacia estratégica, é, atuou já e atua né, no contencioso, é arbitragem, contratos, obrigações, ações possessórias, desapropriações, responsabilidade civil sucessões, muito em direito civil e também empresarial, então tem vasta experiência e além de toda essa experiência jurídica, né o Vinícius ele também tem pós-graduação em gestão com ênfase em negócios na, pela Fundação Dom Cabral e ele também é mestre em direito empresarial, então é legal no perfil do Vinícius que ele alia aqui tanto o lado acadêmico, o lado jurista, quanto também esse lado aí de gestão e eu acho que ele vai agregar bastante para a gente. E hoje, né, vamos falar desse desafio de recomeçar no escritório. O Vinícius está vivendo uma fase bem desafiadora, mas legal também da, da carreira dele, né? Que ele tinha uma banca, participava de uma banca é, consolidada de advocacia, agora está numa nova banca. E aí eu já vou, já me pergunto aqui, né? Algumas perguntas retóricas que teremos ao longo do episódio. Quais são os desafios quando a gente cria um novo escritório? Como que a gente recomeça de forma moderna na advocacia? Como que a gente faz prospecção de clientes nesse início? E como que a gente cria uma cultura inovadora? Seja bem-vindo, início É um prazer estar te recebendo aqui hoje.
1: Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de a gente bater esse papo, trocar experiências. né? Eu espero que nossos ouvintes gostem do que a gente vai tratar aqui e que a gente possa contribuir de alguma forma para a carreira de cada um.
0: Obrigado, Vinícius. Conta um pouquinho aí do, do seu momento, um pouquinho também brevemente sua, sua trajetória, como é que chegou esse momento de recomeçar. É, assim, na minha visão, recomeçar é mais fácil do, do que começar. Tô errado ou tô certo? O que você que está que que pensando?
1: Gabriel, depende, né? Eu já até havia conversado com você em um outro bate-papo informal que essa pergunta tem duas respostas, né? É, obviamente que você começar do zero é, é sempre mais difícil, né? Acaba, você precisa é, se colocar no mercado, precisa é, adquirir a confiança dos clientes, precisa ir atrás de clientes, né? As pessoas, quando estão começando, elas têm essa dificuldade. É, mas, por outro lado também, eu acredito que recomeçar também tem suas dificuldades, né? Porque... É, no meu caso, por exemplo, né, que estava trabalhando há 10 anos no escritório muito tradicional, acaba que alguns vícios, algumas, algumas manias e algumas alguma cultura também do escritório ficam enraizadas. né E você se, se, se livrar dessa dessa cultura, é, e aí eu, que eu não estou tratando de, de bom ou ruim a cultura, só estou dizendo que você se livrar de uma cultura que está há anos sendo praticada é, com essa proposta nossa de fazer um, uma advocacia diferente, mais moderna, mais mais voltada para um, um vigoló, é, voltada para dados, né, é, é, costuma ser difícil, né, mas é claro que é, você recomeçar já com uma carteira de clientes, já com um nome no mercado, né, com pessoas é, ao seu redor que te auxiliam nessa trajetória facilita bastante, né? mas realmente são duas respostas,
0: <risos> depende do ponto é, de vista. Eu estava vendo recentemente os stories da, da fundadora da, da Nubank, a Cristina Junqueira, e ela, ela fala, falava lá assim, é, a pergunta era mais ou menos assim, Cristina, você não tem medo de algum banco, é, o, o Bradesco, Itaú, algum banco ele, ele superar o Nubank? Ela falou assim, olha, eu acho que os bancos são tão grandes, tem uma cultura tão engessada, que é mais fácil alguém começar do zero e ganhar do Nubank do que ser um desses bancos antigos, porque mudar uma, uma cultura que já está tão, já tá tão engessada assim é tão difícil, né? É, então, e, e, e acho que é um desafio... Poxa, acho que todo mundo que está no escritório já consolidado e quer mudar tem muito esse desafio, né? Quando a gente decide começar do zero, pelo menos a gente já tem... Uma, uma oportunidade de começar uma nova cultura, né? Como é que está sendo essa nova cultura, a criação dessa nova cultura aí de vocês?
1: Pois é, Gabriel, você foi, assim, no ponto, né? No ponto da <risos> que, que, que eu, que eu me, me perguntei bastante, assim. É, a minha carreira, ela vinha seguindo o script, né? Carreira de manual. Eu me graduei em 2010, fiz alguns cursos de especialização, fiz um mestrado, foi, que eu concluí em 2014, e a minha ideia, ela sempre foi... É, tentar traçar, construir uma carreira é, ao máximo possível, me especializar nas minhas áreas de atuação, né? para me tornar um advogado é, reconhecido, conhecido e reconhecido. E, e depois de alguns anos no mercado, estou voltando aqui só para explicar um pouquinho, para você entender assim, onde, onde é que foi a virada de, de mesa da minha vida, depois de alguns anos é, no mercado, é, eu me dei conta de que ter uma boa qualificação né, e, e o conhecimento jurídico, ele é um pressuposto de sobrevivência, né? é, e, e que eu precisaria, para me destacar, adquirir, desenvolver e adquirir qualidades e outras competências fora do direito, mas que elas também fossem capazes de complementar minha carreira como advogado, para que eu pudesse me diferenciar no mercado. E foi que em 2018 eu eu acabei é, é, optando por fazer... É, ingressar na Dom Cabral e fazer essa especialização em gestão de negócios, né? E aí, vindo aqui nessa nessa sua fala, eu também costumo dizer que toda 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 todo começo é uma chance da gente poder fazer algo diferente, né? De começar, de implementar novas ideias e de e de fazer coisas que a gente acredita, né? Seguir um pouco nosso a nossa a nossa visão e o nosso propósito, né? Então é, na verdade, eu, eu, eu me, me questionei muito tempo se, se de fato, eu estava eu tava fazendo a coisa da forma como eu acreditava que seria o, o melhor, o mais correto. E, e essa, essa mudança né, que aconteceu na minha vida, ela, foi, ela veio a calhar, na verdade. Né? que Ela me, me deu a chance de, como você disse, é, começar um negócio novo, de uma forma diferente, me livrando de velhos hábitos, é, de vícios que foram transmitidos. É quase que uma sucessão, né, Gabriel? É, os vícios, às vezes, eu, eu brinco que a gente entra numa, 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 numa companhia, num escritório, o que quer que seja, e tem hábitos aí que você aprende, e que, que são repetidos ao longo dos anos, e que, no final das contas, ninguém sabe por que, que existe, por que, que foi criado. E às vezes a pessoa que implementou aquele aquela aquele hábito nem no escritório está mais E a gente come, com, continua a repetir aquilo né, Sem se questionar por quê né? Se aquilo ainda faz sentido Pode ter feito sentido no tempo atrás Mas às vezes não faz sentido continuar né? e, e, e essa nova pegada, essa nova, esse novo desafio da minha vida Eu tenho procurado muito me, me questionar né, me Questionar meus hábitos, velhos hábitos é, me testar, né? me, 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 me sair da zona de conforto, porque eu acho que assim a gente consegue é, crescer, né? a gente se desafiando e
0: se, se, se testando, a gente só tem a crescer. Né? Legal, e assim, deve ter sido difícil, né, essas essa tomar de decisão né, de, poxa, estou no escritório que já está dando certo, e agora eu vou, vou mudar e assim, sempre deu certo, assim, por que que eu vou criar uma coisa diferente, por que que eu vou investir nessas novas coisas? Como que foi esse processo de tomar a decisão e a partir do momento que você tomou a decisão? Qual, qual foi o passo a passo? Sei que não foi só você, seus sócios também, mas como que foram essas conversas? É, o que que vocês investiram? O que que você puder e se sentir confortável de compartilhar, de alocação de recursos? Como que foi isso, assim?
1: É, na verdade, Gabriel, essa ela, essa decisão né, por começar um novo negócio, ela não foi só minha, né? Ela, na verdade, foi uma situação que é, caiu né, de paraquedas no meu colo e acabei aproveitando a oportunidade para poder recomeçar. Então, talvez nossos ouvintes não saibam, né? Mas o escritório anterior que eu trabalhei durante minha vida toda era o Pinheiro Moronhase Araújo filho de Advogados, um escritório... É bastante tradicional, né, aqui em BH, e ano passado, e meados ano passado, ele passou por uma reestruturação e acabou se dissolvendo, se dissolvendo mesmo. Cada um dos sócios titulares, e um deles, inclusive, é o meu pai, que é o Ulisses Raso, é, cada um optou por seguir seu caminho individual. E dessa dissolução é que surgiu a Raso Advocacia. Eu e meu pai, né como meu sócio, resolvemos montar o escritório e recomeçar. Então, assim, como eu disse, eu, eu acredito que todo recomeço é uma oportunidade e a gente abraçou esse desafio com a proposta de fazer diferente. Então, assim, você se sempre perguntar, foi fácil? Não foi. Eu senti medo, tenho certeza que meu pai também sentiu medo, é, porque empreender é complicado, né? a, gente, a gente precisa... É, ter, ter, ter assim, É se reinventar mesmo, né? A gente se questiona o tempo todo, se reinventa, erra. Né? O que eu penso que é importante é a gente saber o que, é que a gente vai fazer com o erro. Eu, eu costumo dizer que não tem problema você errar. O que, o que você precisa é saber, é, entender onde você errou e saber é, arrumar de forma rápida e fazer de da forma correta para não errar de novo, né? Aí, assim, a montagem do escritório foi um, foi um processo muito, muito interessante para mim, muito desafiador. É, e, 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 como todo novo negócio, né, o primeiro passo, Gabriel, foi a gente fazer a viabilidade financeira do negócio. Então, fizemos assim, a análise da nossa estrutura de custos, né, a análise da nossa receita projetada, de acordo, obviamente, com uma carteira de clientes que a gente já tinha. É, e nesse processo, eu não sei se, se o pessoal já participou de algum, alguma criação, de algum estudo de viabilidade de negócio, mas o, o, é, é com, comum você considerar três cenários. Né? A gente considera um cenário otimista, um cenário realista e um cenário pessimista. E, a partir daí, a gente vê se, de fato, o negócio tem, tem chance de dar certo ou não. É, fizemos isso, os três cenários, e, a partir disso, a gente... Conseguiu ter uma noção de como é que a gente ia começar o mês de janeiro e como é que a gente ia terminar o mês de janeiro. E colocamos o negócio para rodar, porque você também, você só vai ter certeza de, de se sua análise de viabilidade foi bem feita se você botar para rodar o negócio. Também não tinha outro jeito, né? Virou o um ano, a gente tinha que pôr para rodar. O segundo passo, é, talvez que eu possa compartilhar com vocês, foi a gente é, buscar é, parcerias para a implementação do negócio. É... Como eu comentei com você em outra oportunidade, a gente buscou começar bem chuto, né? E para isso a gente buscou parceiros para fazer o nosso negócio dar certo. Então, assim, toda a parte de criação da marca do escritório, a nossa comunicação, a contabilidade do escritório, a fotografia, TI, tudo isso, Gabriel, foi criado a partir é, com a ajuda de e com consultorias né, de parceiros pessoas que acreditam na nossa ideia e que têm o mesmo propósito nosso, que é de compartilhar a prática e conhecimento. E, e, e isso assim foi de, de uma grande valia, porque além da gente ter tido a oportunidade, né, eu, meu pai e os demais que, que, que estão junto com a gente de participar de todo esse processo de criação, é, ele realmente nos deu, a, 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 ratificou o que a gente pensa que é formar parcerias sólidas para o negócio. Eu acredito que ninguém nessa vida é vitorioso sozinho. E quando a gente cria essa afinidade com pessoas que compartilham do nosso do mesmo propósito, da mesma ideia, é como você faz, por exemplo, com a com a Freelaw, né? Esse podcast, por exemplo, é um é, um, é, um, é um, por exemplo é uma é uma é uma clara situação disso. é as coisas ficam fluindo de uma forma muito mais prática, muito mais fácil. Né? É, um outro ponto que foi importantíssimo para a nossa criação foi a gente fazer uma análise do perfil dos nossos clientes para que a gente pudesse montar a nossa equipe né? e que a gente também, a partir da análise do perfil dos clientes, pudesse também montar a estratégia de marketing e de comunicação. Então, assim, ao contrário da maioria dos escritórios, é, pelo menos no meu ponto de vista, que traçam um perfil de profissional ideal e vão atrás do mercado para tentar é, preencher o escritório com aqueles advogados com o mesmo perfil, a gente fez exatamente o oposto. Nós procuramos criar, é, procuramos pessoas que, primeiro, abraçariam a causa, né, acreditariam no nosso projeto e que tinham características diferentes para que, no conjunto, cada um complementasse o outro da equipe e que a gente, assim, pudesse ter uma equipe forte. Porque, na minha cabeça, na minha visão, não adianta você ter cinco profissionais é, extremamente técnicos, mas que não tenham outras características que possam é, aliar essa técnica a um beneficiamento do cliente do próprio negócio. né Então, nessa montagem de equipe, a gente buscou pessoas com características diferentes e que agregariam... É, todo o escritório. E um ponto só de que, que eu acho que vale a pena é, ressaltar aqui, o Gabriel, é que nesse processo, né, meu pai e meu sócio, ele tem 40 anos de experiência no mercado. Né? Então, esse é um ponto fundamental, porque ele, né, a sua é, é, experiência e a sua, a sua, a sua história né, na, na, é, no mercado e como sócio do antigo escritório por mais de 30 anos, ele deu muita segurança né, para essa montagem desse escritório novo. Eu tenho certeza que eu sozinho, se eu não tivesse o apoio, o suporte dele, de... e a gente acabou uns, um, um, dando, um dando força para o outro. Né? Teve um momento que eu fiquei um pouco mais preocupado, um momentos que ele ficou um pouco mais preocupado, e o meu ânimo com a experiência dele, e, 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 e na hora que eu ficava um pouco mais desanimado, o ânimo dele comigo fez com que a gente é, se apoiasse, né? E, 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 e fizesse acontecer. E outra coisa que é muito importante é que apesar dele de estar aí com seus 40 anos no mercado, ele tem é, se mostrado muito aberto a essa modernidade da advocacia que eu, né? Tenho tentado e buscado implementar. Então isso tem sido um grande, ele tem sido um grande aliado, né? Meu nessa nessa construção. Está se mostrando muito aberto a essas ideias novas.
0: Legal. É... Eu acho que. Sim, assim... é isso. <risos> é Só isso tudo, né? É assim:
1: de resto, Gabriel, a gente está desde o primeiro momento buscando novas metodologias de trabalho, buscando métodos ágeis para se, 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 se fazer advocacia, tentando trazer essa modernidade que eu, que eu já comentei com você, é, de um visualó uma advocacia baseada em dados, né? É. Implementar ideias com, com, com celeridade, sem esperar a perfeição, porque a perfeição, ela, se você for esperar alguma coisa perfeita para poder implementar alguma ideia, dificilmente essa ideia vai ser colocada em prática. Então é isso, eu acredito muito nesse, nesse movimento contínuo, sabe? De nunca estar tá parado, esperando as coisas acontecer.
0: É, eu acho legal, assim, na forma que vocês montam a equipe de vocês, é bem bacana, né? Porque o lado jurista sempre foi muito forte e agora talvez nesse momento a gente precisa também pegar um pouco do lado gestão lado negócios lado inovação tecnologia para a gente se tornar ainda mais completo né nesse novo recomeço e aí a gente busca aliar os dois né e muitas vezes fazer tudo sozinho é complicado tá tudo bem se você que está escutando ou você que está assistindo esse conteúdo é, tem um perfil estritamente técnico não tem problema mas talvez você vai precisar de um sócio é, que tem um pouco de uma visão mais de negócios, mais de gestão, mais de aquisição de clientes. Por quê? Porque tudo isso é core business do escritório. É, e um dos princípios básicos da gestão, né? a gente não pode terceirizar o nosso core business, é, sendo que, poxa, como é que eu vou terceirizar marketing? A gente fala muito de marketing no, no nos nossos outros podcasts, no método Freeló, e algumas pessoas falam assim, ah, eu quero contratar uma agência para fazer tudo para mim poxa, não tem nada de errado nas agências, mas você tem que pelo menos aprender um pouco para que você consiga é, conversar, ainda que de igual para igual, minimamente, para que você participe de uma forma mais ativa da estratégia. Então, é... Alguns escritórios, às vezes, nesse recomeço querem ficar só com a parte jurídica, os sócios, e delegar todo esse resto para outros experts, contratando consultores, eu acho que sai mais caro e sai menos eficiente, né? E acho que é bacana que acho que até no processo seletivo das pessoas que vocês estão, tra estão trazendo, vocês estão buscando pessoas multidisciplinares, né? Exatamente, Gabriel, e, e você tocou
1: num ponto chave. É o que, que a gente tem buscado fazer? É claro. Né, que eu preciso eu não tenho é, vivência em todas as áreas que, que permeiam né, o funcionamento do meu escritório, eu não sou um, um, um expert em, em TI, eu não sou expert em comunicação em marketing, em finanças mas eu acredito muito que para você fazer a, 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 a coisa acontecer com a sua cara do seu jeito, não tem, não tem outro jeito a não ser você botar a cara, entendeu? Então, o que, que eu procuro fazer? O que, que a gente tem procurado fazer? A gente faz toda, toda essa parte, por exemplo, na comunicação, essa parte de, de, da criação da nossa, na nossa é, comunicação, do nosso marketing, a gente tem tentado criar isso em casa e depois a gente vai aos nossos parceiros para validar um pouco a, a forma como a gente está fazendo. Mas o caminho não é o inverso, porque normalmente, não vou dizer normalmente, mas muitas pessoas fazem o inverso. Elas pedem a empresa ou o parceiro para criar e a gente e, e os profissionais validam depois a criação. Então, a gente tem procurado fazer esse caminho inverso. E tem sido, tem sido também assim nas outras áreas. A, a, a área de TI, por exemplo, a gente procura sempre estar, estar perto é, para entender um pouco de como funciona, né? para a gente poder também conseguir fazer as coisas e opinar é, de uma forma, eu vou contratar um sistema. Eu preciso entender o sistema, eu preciso entender o que, que aquilo vai agregar no meu negócio, o que, que aquilo vai agregar para o meu cliente, se aquilo, de fato, aquela ferramenta, ela vai me gerar valor ou não vai me gerar valor. É, não, não, ah, não, porque o sistema tal, é, o, é a coisa mais nova no mercado é excelente. Pode ser excelente com o escritório Pinheiro Neto, mas, às vezes, para o meu escritório não é excelente. É, é a mesma coisa de eu... De eu Sei lá, tem uma Ferrari para dar uma volta no quarteirão. Então, é. você, tem que, você tem que saber entender um pouco mais
0: para poder fazer essa análise. Né? E é engraçado, Vinícius, que os, os advogados são tão centralizadores com as atividades jurídicas, mas ao mesmo tempo são descentralizadores em excesso com as outras coisas. É, assim, não é que você tem que fazer tudo, né de forma alguma. A gente tem que. Nosso tempo é muito caro, acho que a gente tem que saber delegar, tanto delegar as, as tarefas jurídicas quanto as não jurídicas, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não esteja delegando algumas coisas querendo nos livrar de um problema, né? querendo simplesmente que alguém cumpra ali o trabalho e não vai ficar tão bom assim, né? então acho que para começar da forma certa né, e, e se eu fosse talvez trazer um pouco da minha experiência assim para os colegas que estão escutando, seria poxa, quero começar da forma certa, então pensa como um todo, né? pensa que o escritório tem várias áreas tem a área que, que tem que batalhar para conquistar cliente, tem a área jurídica, tem a área da gestão, tem a área administrativa, tem a área que tem que cuidar do sucesso dos atuais clientes. Mas é, pensar nesse todo e estruturar o escritório pensando nesse todo, e aí, ainda que sem inovar, mas assim, começa pensando no todo, e aí, pouco a pouco, você vai pensando em pequenos desafios onde eu posso fazer diferente, onde eu posso prestar um. Uma, uma, fazer uma coisa diferente mesmo do mercado, né? Às vezes a solução, a melhor solução não vai. Por mais que o visual seja ótimo, já até citou aqui hoje. Às vezes não vai ser nem o visualol, vai ser uma coisa mais simples que vai gerar um efeito até melhor, muitas vezes. Né? É isso mesmo, Gabriel. Eu acho que nós estamos alinhados
1: nesse pensamento. É, a, 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 e, e assim, eu também não vejo nada, é, nenhum problema em você delegar é, uma função, mas na verdade. É, tem uma, na minha cabeça, tem uma coisa muito diferente entre você, entre você delegar a função ou execução de determinada atividade ao você delegar a própria atividade. Né? Então, por exemplo, a, a área financeira. Eu tenho buscado é, ficar muito perto da parte financeira, embora eu tenha aí um, uma, uma, um parceiro que, que me auxilia na contabilidade, mas eu tenho que ficar, procurar ficar muito perto na área financeira, porque... É, eu, eu não quero delegar a, a, a finança, eu quero delegar certas atividades. A comunicação é a mesma coisa. Eu, eu quero fazer parte, sabe? A gente a está gente tá sempre querendo tentando construir um novo escritório juntos. É, e a gente quer ser parte disso, sabe? Não, não é só fazer por fazer. Ah, todo mundo faz é, informe mensal. Aí normalmente o que as pessoas fazem? Elas vão lá e é, replicam o modelo, né, Gabriel? Acabam fazendo. E isso que eu percebi. só... Acabou uma coisa por outra, mas... Não,
0: é, mas não desculpa, muito, pode ir. Não, eu gostei muito dessa frase sua, né? É, como é que é? é a gente... É, existe uma diferença entre delegar a função e a execução, né? É, exatamente. Isso é bem bacana, isso é bem bacana, essa frase é forte, porque... Até, a gente, na Freelaw, a gente já escutou algumas vezes que a gente era terceirização de, de serviço jurídico. Nós não somos terceirização de serviço jurídico, porque, na verdade, o, o advogado, ele está no controle de tudo, né? A gente é justamente isso, a gente... A gente permite que o advogado delegue parte da execução, mas ele está no controle de tudo. Isso é bem bacana. Gostei dessa frase. É, e, assim, Vinícius, se a gente fosse fazer, sei, o compilado de tudo que a gente trouxe até agora, assim, como que a gente recomeça de, de forma inovadora na advocacia e como que consegue cliente, assim, para crescer cada vez mais? Quais são os desafios, os grandes objetivos que você tem, assim? Um é, Gabriel, como eu te disse, é,
1: o primeiro, primeiro passo, assim, e aí eu tô te falando, Gabriel, é a minha experiência, tá? Não é, é, não é manual aqui de, de ensinando ninguém a fazer nada. O lawyer porque...
0: é troca de experiência. <risos> acho que Os
1: ouvintes já sabem muito bem disso. Não é longe problema. de mim, longe de mim. Mas assim, acho que a primeira, a primeira, é, a primeira sensação, a primeira coisa que me vem à cabeça é, é você rever seus hábitos, você se procurar se reinventar, fazer de forma diferente, você se questionar o tempo inteiro é, a forma como você está trabalhando e se teria uma forma de fazer aquilo de um jeito mais eficiente, por exemplo, é, de uma forma mais ágil, de uma forma diferente para que você atinja o resultado mais rapidamente. É, eu, eu acredito muito, Gabriel, que, que sobre essa parte de prospecção, por exemplo, que o cliente mais importante que você tem, né, ou que você vai prospectar, é o cliente que você já tem em casa. Isso eu, eu costumo falar muito e, e, e é uma verdade sem igual. Porque assim é muito mais fácil você vender um serviço para um cliente que já te conhece, que você já está dentro dele, do que você ir atrás de um novo cliente. Então, o que, que eu vejo? Assim, que é, obviamente, você sempre precisa... É, ampliar sua carteira, né? você não pode deixar seus ovos todos numa cesta só, mas às vezes eu vejo muitas pessoas é, gastando energia para poder é, é, captar novos clientes e deixa o seu cliente, já está com você, que já é seu parceiro, de stand-by, é, então assim, é, se, se, se tem alguma coisa que a gente procura fazer sem deixar de lado uma captação de novos, uma prospecção de novos clientes, é valorizar e tratar o cliente que a gente já tem de uma forma diferenciada. A gente procura muito fazer um cross-selling e upselling com esses clientes que já estão na casa, porque, como eu disse, é a forma é muito mais fácil vender um serviço para quem já te conhece do que para um cliente novo. O que a gente tem procurado também? A gente tem procurado levar ao cliente informações baseada em dados, né? Essa essa advocacia baseada em dados e não é só advocacia, né? Mais essa forma de prospecção baseada em dados, eu acredito que ela é muito eficiente. Às vezes você você um cliente é, te pede, por exemplo, um relatório, é, sei lá, um relatório dos processos. E, e pelo menos é uma experiência que eu já tive. A, o comum é você fazer um relatório normal, né, fala sobre o que aconteceu com, com o processo, qual que foi a estratégia é, que foi traçada para condução daquele processo, e, e como que você espera que o processo vá terminar, vai concluir, se é com isso, assim é isso. E a gente tem procurado fazer além disso, né, porque isso também para alguns clientes é importante, trazer informações baseadas em dados. Então, é, um cliente, por exemplo, já me pediu é, para eu fazer uma, uma análise da, da carteira dele, e aí uma análise que nem era só da carteira que estava com a gente. né? A gente foi até além do que isso e fez uma análise de toda a carteira desse cliente. É, e levamos para ele informações baseada, baseadas em dados que o cliente sequer sabia que que, que existia. É, porque talvez o, o escritório que presta serviço para ele em determinado segmento é, não havia prestado informação para ele sobre isso. Então, assim, o cliente fica até surpreso quando você vira e fala com ele que 50% das ações trabalhistas que ele tem é baseado em, 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 em é, é, hora extra, por exemplo. Às vezes, o, 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 você tem que atacar com, com essa informação. O cliente vê que ele não precisa atacar, talvez, o processo em si, ele tem que atacar antes do processo, tem que atacar o treinamento né, da, da, do seu RH, da sua, da sua, do seu controle de, de, de horas, por exemplo. Ah, é, não, 50% das ações cíveis é, são, são baseadas em, em acidente. Acidente de... de a pessoa, O idoso caiu, por exemplo, dentro da sua loja, vamos dizer. E, às vezes, você não consegue entender que você não tem que atacar o, a, def a defesa da tese. Você tem que at atacar um treinamento, uma adequação da sua loja para que o idoso não caia. E essas informações, elas caem para o cliente como, como, um, 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 como ouro. é né? Porque é muito mais barato, talvez, você ajustar um defeito que você tem é, na sua na sua loja, ou na sua forma de atuação, do que você, às vezes, gastar ali valores mensais é, com honorários de advogado que vão conduzir processo. Né? Então, é só um exemplo, Gabriel, de que, de que como a gente tem tentado trabalhar é, a nossa forma de prospecção e de captação de novos serviços e, e de gerar valor para o cliente, porque a gente vive falando é, internamente que, que a gente, a nossa função ali é resolver problemas, mas não necessariamente jurídicos. né? A gente tem que resolver o problema do cliente, a gente tem que entender o negócio do cliente e resolver o problema dele, né? sem se apegar demais a tese jurídica, porque às vezes o que o cliente precisa não é uma boa tese jurídica, ele precisa da solução do problema, né? que nem sempre permeia na tese jurídica assim é só um exemplo certo talvez legal. eu tenha ido um pouco um pouco além do, do que você perguntou mas é porque Não, eu vou me entusiasmando aqui com a, <risos> com sucesso sucessos que a gente vem vem, vem colhendo com essa forma de, de visão sabe e a gente tem tido muito feedback interessante o Gabriel sobre sobre isso eu acho que é uma uma esse essa advocacia data driven né que, que tem tem surgido aí é uma é uma é um campo muito muito mal
0: explorado que deveria ser mais olhado com mais carinho pelos advogados não, concordo bastante com isso que você trouxe, né? tendência do mercado, né? por isso que a gente reforça muito isso, não é que a gente é contra a pós-graduação, mestrado o doutorado, pelo contrário, acho que isso faz um grande jurista, mas ser um ótimo jurista não é mais é, o único fator para que a gente consiga ser bem cedido na advocacia e não é, isso que, não é só isso que as pessoas querem, né? isso é o básico, a gente precisa ir além disso. Né? É, e isso escutando, eu fiquei muito lembrando de uma frase que uma das Júlias aqui da freelock na Freeló a gente tem duas Júlias, quem, quem é nosso cliente sabe bem, conversa bastante com ela, é, mas uma das Júlias, ela fala muito que com a gente assim aqui dentro, né? ela fala assim, a retenção é a nova aquisição, uma frase que ela gosta bastante, eu acho que é, casa muito com isso que você trouxe, ela trabalhou na Disney, então ela é louca com essa, com essa parte de, de encantamento do cliente. É, e assim, Vinícius, para a gente fechar aqui hoje, assim, poxa, que recado que você você deixa assim, para, um, para os colegas advogados, para quem está começando, para quem já está no escritório consolidado, às vezes está querendo mudar e, poxa, queria até, até recomeçar, vale a pena recomeçar, é, não dá para, dá para mudar a estrutura do jeito que está, o que, é que você deixa de recado final para, para os colegas hoje?
1: Gabriel, eu acho que, para resumir um pouco assim essa nossa conversa, se é que eu vou conseguir resumir essa 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 conversa mas assim eu acredito muito que o conhecimento ele é um grande aliado né, da, da de todo mundo então é, eu acredito que as pessoas têm que buscar sair dessa caixa que é o direito né o direito sempre foi um, um ramo muito fechado né muito é, barrista, e, e as pessoas elas acabam ficando muito presas é, nesse quadrado do direito né? colocam aquela viseira e não consegue ver o horizonte então, o, que eu, o que eu posso sugerir que foi o que aconteceu comigo né? com essa virada de mesa que foi fazer o curso de, de, de gestão de negócios que foi começar a estudar outras formas de, de, de aplicação no direito é, é, é você realmente procurar novas formas de se fazer a sua, a sua advocacia. É, buscar conhecer um pouco mais essa advocacia é, baseada em dados, buscar um pouco mais conhecer essa advocacia baseada em... em, em visual, né? Advocacia visual. É, levar um pouco mais dessa parte de gestão para os escritórios. Né? Uma, uma coisa que me, 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 me parece que era muito óbvio, mas depois que eu estudei... Eu me, me pareceu mais óbvio ainda, é que você precisa ter uma comunicação interna muito bem feita, você precisa ter uma gestão de pessoas muito bem feita. Né? E, e escritório é uma empresa. Né? As pessoas precisam enxergar o escritório como uma empresa. E que é, são raros os, os escritórios que fazem isso. Né? É, eu, eu conheço pouquíssimos escritórios presentes que tem, que tem uma área de RH interna, por exemplo, que tem uma área de comunicação interna. Né? Normalmente, isso aí é, é assim... Se você não vê uma pessoa para ser coordenador, essa pessoa, às vezes, ela é muito técnica, mas não tem nenhum tino de gestão, né? e colocar, ah, não, você é muito técnico, você vai coordenar, mas ela não tem perfil de coordenar. Então, acho que as pessoas... Sim, se eu, se eu poder falar uma coisa que pode ser um pouco forte, é a profissionalização da advocacia. A advocacia ela é muito mais do que só fazer uma boa tese jurídica e, 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 e fazer uma boa sustentação oral, fazer uma boa audiência. Né? Acho que ela... Ela é uma ciência muito que vai muito além disso. E, e do ponto de vista é, pessoal também, Gabriel, o, o que eu digo é, se questionem o tempo todo, é, procurem fazer diferente, procurem se reinventar, procurem é, tentar novas formas de, de, de atuação, outras, outras formas de, de alcançar o cliente, procurem sempre fazer, fazer uma gestão do seu cliente de uma forma efetiva, né? O, o, como se fosse um pós-venda, né, Gabriel? Que, que, que as empresas de, de, de varejo, por exemplo, fazem demais. Um pós-venda, né? É, às, vezes, às vezes a gente entrega um serviço e sequer liga para o cliente para saber se ficou satisfeito com o serviço, se atendeu a expectativa. Às vezes a gente tem muito medo de crítica, né? Ah, não, eu entreguei lá, já que o cliente não falou nada, eu não vou nem perguntar, porque deve ter gostado. Porque às vezes as pessoas têm medo de perguntar e o cliente fala: olha. Ficou legal, mas podia ser podia ter feito isso aqui dessa forma, melhorado nesse viés. E, às vezes, assim, você, com medo de receber aquilo você deixa de crescer, você deixa de aprender e deixa de melhorar. Então, é, é se entregar, né? se entregar, dar a cara a tapa. Talvez seja, sejam essas as dicas que eu, que eu possa compartilhar de uma experiência é, vivenciada até o momento.
0: Muito obrigado pela generosidade em compartilhar, Vinícius. Eu sei que vários escritórios escondem esses segredos. As sete chaves, a gente acredita que numa advocacia colaborativa é, você já fazia parte, né? já, já nos conhecemos já há algum tempo. É, então, seja bem-vindo oficialmente aqui ao clube. Agora que você é entrevistado aqui do, do Lawyer to Lawyer também, eu acho que é, que mais colegas compartilhem conhecimento assim, acho que isso... Isso gera mais, mais inovação, isso gera, gera um ambiente mais bacana, né? Que a nossa bolha cresça cada vez mais aqui, né? De advogados que pensam dessa forma. É, eu vou deixar três presentes para você que está consumindo esse conteúdo agora no, no, nos comentários aqui na descrição desse, desse conteúdo de hoje. O Primeiro, eu vou deixar para vocês o link do site do Raso do Advocacia. Acho que é uma boa inspiração para vocês... É, identificarem, né? Eles estudaram bastante para fazer isso, para vocês verem uma boa referência, se você estiver querendo criar um site, querendo um benchmark, ou quem sabe até uma parceria, quem sabe não sai algo legal entre vocês, a gente, tomara que saia. É, e, além disso, vou deixar dois, dois mapas de conteúdos. O que, que é isso? A gente separou para vocês uma curadoria de conteúdos de acordo com a necessidade de vocês. Então, a gente separou um mapa de conteúdos para você que quer é, trabalhar de uma forma mais ágil, quer, quer cumprir prazo com mais eficiência, eventualmente utilizar uma equipe remota no seu escritório, tem um mapa aqui com várias, vários materiais que você pode aplicar aí no seu dia a dia, e também um mapa de conteúdo sobre marketing jurídico para você que quer conquistar mais clientes na advocacia. É, então, para você que está começando, para você que está recomeçando, ou para você que está no escritório consolidado e está querendo mudar aí um pouco sua realidade, dar uma chacoalhada, eu acho que agora você também vai ter mais armas aí, fora os, os 80 quantos episódios, os 88 episódios aqui que estão para trás, que também você pode maratonar aqui para se atualizar. É isso, pessoal, agradeço novamente pela audiência, se você gostou do conteúdo, compartilhe com outro colega advogado, advogada, marca a gente lá no freeló.org no Instagram e a gente se vê na próxima quarta-feira para mais um conteúdo especial. Até lá, tchau, tchau.